0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Então pegue a palavra de Deus e abra no livro do profeta Ezequiel Capítulo 34, versículo 31 Livro do profeta Ezequiel Capítulo 34, versículo 31 É o próprio Deus falando, preste atenção Já acharam? Prestem atenção É o próprio Deus falando Vós, pois, ó ovelhas minhas Ovelhas do meu pasto Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor, e em seguida vem o nome de Deus. Que não é esse que os tradutores colocam, porque o nome de Deus é impronunciável. As traduções escreveram Jeová, unindo o nome de Deus com as vogais de Adonai. Por isso que surgiu esse nome Jeová. Mas esse não é o nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável, é um tetragrama sagrado. São quatro letras, Y, H, V, H. Todas consoantes, nenhuma vogal. É impossível pronunciar o nome de Deus porque não há vogal no nome dele. Fizeram uma corruptela no nome de Deus pegando as vogais de Adonai e misturando aí para sair Jeová, mas Jeová não é o nome de Deus, o nome de Deus ninguém sabe como é que se pronuncia, então aqui é o próprio Deus falando, quero que isso fique bem claro para você, é o próprio Deus falando, por isso eu vou ler de novo, vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor, YHVH. Ele não está falando o nome dele. Nós podemos soletrar até o nome dele, YHVH. É como você se encontrar comigo e se apresentar e eu dizer, muito prazer, eu sou o j u a n r b e Eu não falei meu nome. Pastor, o que quer dizer, então, o nome de Deus, YHVH? Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Moisés teve um encontro pessoal com Deus e perguntou Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor está mandando, mas quando as pessoas me perguntarem, quem foi que te mandou fazer isso, o que, que eu respondo para eles? Como é o nome do Senhor? Aí Deus falou YHVH. <risos> que quer dizer, eu sou. Portanto, YHVH é um verbo. É um verbo, memoriza isso. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. YHVH é um verbo. Jesus é o verbo. E habitou entre nós amém? então eu leio mais uma vez agora e cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida, vamos lá, vós bem alto vós, pois ó ovelhas minhas ovelhas do meu pasto homens sois mas eu sou o vosso Deus diz o Senhor YH, YH, VH, VH. diz o eu sou, o eu sou. Amém? O eu sou está dizendo que você é homem, você é mulher, você é ser humano, mas você é ovelha do meu pasto... Ele está te chamando do que? De ovelha. Ele quer ovelha, não bode. Ele não falou bode, nem cabrita. <risos> Ele falou, ovelha Quem acredita que Deus falou isso? Então vamos aplaudir esta palavra do nosso Deus Dando a melhor salva de palmas que já se ouviu neste lugar E você que está assistindo pela TV Pelo YouTube.com/barra youtube.com.br Pelo facebook Você que está acompanhando pela TV Paz e Vida Junte-se a nós aqui em São Paulo, Brasil E glorifique a Deus conosco Aplauda, aplauda Você é ovelha? Ovelha do pasto do Senhor? Então abra a boca e dá glória, glória, glória e aplaude Continua, continua Quem está ouvindo pela rádio Quem está ouvindo pela internet Glorifique a Deus conosco Não pare, não pare Pai querido, nós somos as Tuas ovelhas, ovelhas do Teu pasto, e que pastor que nós temos, que pastor maravilhoso que nós temos. Ah, Senhor, recebe todo este louvor, e sobre cada vida que Te exalta, derrama a Tua bênção, a Tua virtude, o Teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada Vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome de Jesus Diga amém Jesus Quem tem lugar pode sentar por favor. Vós, pois, ó ovelhas minhas. Ovelhas do meu pasto. Seres humanos sois. Mas eu sou o vosso Deus. É o próprio Deus declarando isso. É o próprio Deus se colocando como pastor. E chamando os que são seus, de ovelhas. Um salmista teve essa revelação, ele ficou tão entusiasmado que ele compôs um cântico. Você sabe que o salmo, ele é um um cântico para ser entoado no templo. Então, ele recebeu essa revelação de Deus, ele ficou tão entusiasmado, tão feliz, que ele compôs uma canção e... Além dele mesmo cantar com alegria, ele ensinou as pessoas a cantarem esta música com essa revelação. Vamos comigo aqui no livro de Salmos, o de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Diga todos os moradores da terra. Tem que ser todos. Celebrar com alegria, com júbilo ao Senhor... Todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor. Está vendo o Senhor aqui em letras maiúsculas? YHVH. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós. Que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi ele, não nós. Passa um traço nisso. Não é você que diz, eu sou ovelha do Senhor. É ele que diz, você é minha ovelha. Porque às vezes ele pode olhar para o animalzinho, na verdade o ser humano, e e falar, parece uma ovelha, mas é um cabrito. Parece uma ovelha, mas é um bode. Parece uma ovelha, mas é uma cabrita. É ele que tem que dizer, essa é minha ovelha Esse é minha ovelha Amém? Então, sabei, estou lendo o versículo 3 Sabei que o Senhor é Deus Sabei que YHVH é Deus Sabei que o verbo é Deus Sabei que o eu sou é Deus Foi ele e não nós foi ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Como que o verbo fez isso? Dando-nos a oportunidade de ser ovelha do seu pasto. Como que ele nos transforma em ovelhas? Através do sacrifício que ele fez e da palavra que ele disse em João capítulo 15, versículo 16, quando ele declara na última noite de vida. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Saber que foi ele, não nós, que nos fez ovelhas suas. Então, um outro salmista entusiasmado com essa revelação, poxa, eu sou uma ovelha do Senhor, eu quero comemorar isso, eu quero celebrar. Ele compôs outra canção, é o salmo de número 95, vamos lá. Versículo 6. Olha a convocação que ele faz. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor. Senhor com letra maiúscula. No original está escrito YHVH. Ajoelhemos diante do verbo. Ajoelhemos diante do eu sou que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Isso foi dito cerca de mil anos antes de o verbo se fazer carne e habitar entre nós. Então eu sou o verbo, o próprio Deus veio e nasceu no ventre imaculado da Virgem Maria, por ação direta do Espírito Santo, sem interferência de José e sem a semente do homem, porque ele tinha que ser a semente da mulher, só da mulher, porque a mulher é que caiu no engodo de Satanás lá no Éden, então a vingança de Deus contra Satanás teria de vir através da mulher, e Deus falou isso lá no Éden, Eu vou colocar inimizade entre a semente da mulher e a tua semente serpente. Então um dia o Verbo se fez carne e ele veio aqui, habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E ele passou a pregar, começou a reunir um rebanho, começou a reunir as suas ovelhas. Aí ele fala assim: vá comigo no evangelho de João agora, vamos avançar mil anos essas páginas, vamos lá no evangelho de João, capítulo 10, vamos avançar aí no tempo, o verbo, o eu sou, se fez carne e passou a juntar as suas ovelhas, capítulo 10, a partir do versículo 11, olha o que ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, ele não está nem aí com o rebanho. Mas Jesus volta a dizer, versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, aprisco é o curral onde se guardam as ovelhas, o rebanho, Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. Ele falava com os judeus nessa hora, com as ovelhas judias, mas estava pensando em você e estava pensando em mim. Não são de Israel, mas eu preciso juntar aquelas ovelhas que eu tenho fora desse país. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Pastor com letra maiúsculas. Nós fazemos parte do mesmo rebanho. E temos um só pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu pai. Então Jesus está dizendo, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. Mas depois eu vou retomar a minha vida de volta. Mas eu vou morrer pelas ovelhas. Para salvar as minhas ovelhas. Aí na última noite de vida, ele... O próprio Deus Ele, o verbo que se fez carne Ele, o grande eu sou Ele reúne as ovelhas mais próximas Apenas onze Apenas onze E ele vai num aprisco particular Conhecido como Getsemani, E ali com aquele pequeno rebanho ele vai viver o momento mais limítrofe da sua vida. Ali ele podia ter recuado e abandonado as ovelhas. Ali ele tinha a opção de não enfrentar a tropa que vinha contra ele. Então eu quero que você vá comigo no capítulo 18 de João. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedrón, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Pega uma caneta, circule a palavra coorte, é assim mesmo com dois os, não é corte, é corte. tendo por Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, a corte era a décima parte de uma legião do exército romano, uma legião do exército romano era constituída de seis mil soldados, A décima parte de uma legião do exército romano eram 600 soldados, divididos em seis soldados, seis turmas de cem soldados. Divididos em seis turmas de cem soldados, o que é uma centúria. E cada centúria era comandada por um centurião. E vieram os oficiais também do templo, os guardas do templo, enfim... O poder de Roma, o poder religioso, o poder militar contra Jesus e mais a multidão que acompanhou aquele negócio. Vieram com lanternas e archotes e armas mais de 600 homens armados com porretes e varapaus. Escudos e lanças foram até o Getsêmani. Versículo 4. Sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir adiantou-se ele adiantou-se ao invés de fugir e recuar ele disse o mercenário foge quando vê vir o lobo porque as ovelhas não são dele ele foge e deixa o rebanho ser destruído mas eu sou o bom pastor Quando Jesus viu aquela multidão de mais de 600 soldados Tanto de Roma como do templo Vindo contra ele fortemente armados Jesus Cristo se adiantou Se adiantou e disse-lhes A quem buscais? Responderam-lhe A Jesus o Nazareno Disse-lhes, Jesus, sou eu, ou eu sou. (risos) E Judas, que o traí, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, ou eu sou. Recuaram e caíram por terra. Imagine, imagine centenas e centenas de pessoas... Fortemente armadas. A quem buscais? E o que estava lá na frente, um centurião. A Jesus, o Nazareno. Sou eu. Todos. Imagina aquela multidão, centenas e centenas. Caindo por terra. Caindo por terra. Eles estavam diante do grande eu sou. Eram bodes e cabritos contra ele, mas ele estava ali defendendo onze ovelhas, onze ovelhas. E quando ele fala, eu sou, todos caem por terra, ficam zonzos. Imagine centenas e centenas caindo ao mesmo tempo, centenas e centenas caindo diante dele. Não era hora de dar no pé? Vamos fugir, minha gente. Aproveitar que eles estão atordoados, que eles estão zonzos. Vamos dar no pé. Jesus não. As ovelhas atrás dele. Onze ovelhas apenas. Até o endemoniado do Judas, lá no meio dos ímpios, caiu por terra. Jesus esperou todo mundo recobrar os sentidos. Esperou todo mundo se levantar, se recompor. Dá até para imaginar onde é que eu estou, o que, que eu estou fazendo aqui. Dá até para imaginar. Ah, ah, lembrei, viemos prender Jesus. Versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram a Jesus, o Nazareno. E aqui a prova de que ele é o bom pastor. Que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 8. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes. As minhas ovelhas ninguém toca. É a mim que vocês estão buscando Com as ovelhas do meu pasto ninguém mexe Versículo 9 Para se cumprir a palavra que tinha dito Dos que me deste Nenhum deles perdia Então Jesus vai ser preso naquela noite Seus onze discípulos vão escapar Nenhum deles perecerá, será preso, só Jesus. E ele vai dar a vida pelas ovelhas. Não importa se é uma ovelha, se são onze ovelhas, se são onze mil ovelhas, ou onze milhões, ou onze bilhões. Não importa. Ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Nenhuma vai se perder. E aí você sabe, ele é preso, é torturado, é condenado, é crucificado, é morto e deu a vida pelas ovelhas, morreu pelas ovelhas, o bom pastor deu a vida pelas ovelhas, e aí Jesus no terceiro dia, no domingo pela manhã, ele retoma a vida que ele tinha dado, e no domingo à tarde ele aparece para as suas ovelhas lá no cenáculo, Provando que está vivo. E Jesus vai fazer algumas aparições para as suas ovelhas. Só para as suas ovelhas. Jesus não vai aparecer para bode, para cabrito. Não vai aparecer para os ímpios. Ele não foi lá aparecer para o sumo sacerdote Caifás. Ou Anás, que era o sogro de Caifás. Ele não vai aparecer para Pilatos, nem para Herodes. Vai aparecer só para as suas ovelhas. Porque ter a presença do Senhor é privilégio só das suas ovelhas. Hoje você está aqui e o Senhor Deus está presente no nosso meio. É um privilégio, é só para as ovelhas. Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas conhecem até a minha voz, sabem quando eu estou falando com elas. E Jesus, entre todas as aparições que Ele vai fazer para as suas ovelhas, Ele ali, glorioso, retomando a sua vida, ressuscitado, eu quero te levar no capítulo 21 aqui de João, no versículo 14. Numa dessas aparições, que Ele faz exclusivamente... Para suas ovelhas E eu não vejo a hora viu Porque primeiro ele vai voltar para as suas ovelhas Quando ele voltar Será em oculto para os bodes e cabritos Mas as suas ovelhas ouvirão a sua voz Escutarão a trombeta E irão ao encontro do Senhor nos ares Isso é privilégio só de ovelha de Cristo Versículo 14, eu quero ler essa aparição. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, hein, ele ressuscitou, aparece pela terceira vez e janta com eles. Não é um fantasma, não é uma teofania, não é uma simulação como ensinam as testemunhas de Jeová. Fantasma não come Espírito não come Espírito não janta E depois de terem jantado Disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas Amas-me mais do que estes? E ele respondeu Sim, Senhor, tu sabes que te amo Disse-lhe Apacenta os meus cordeiros Vou repetir. Apacenta os meus cordeiros. O cordeiro é o filhotinho. Seja carneiro ou ovelhinha, é chamado de cordeiro. É o filhotinho. E se for macho, melhor ainda, o cordeirinho. Né? Mas isso é para se referir aos filhotinhos que nascem da ovelha. Então apacenta os meus cordeiros... Jesus está dizendo, os novos na fé, os pequeninos, os recém-nascidos de novo, os nascidos de novo no Evangelho, apacenta esses filhotinhos. Pedro balançou a cabeça, não disse nada. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas, minhas, minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Agora, ele está falando de animais adultos. Pessoas que já estão no rebanho. Não são mais novatos na fé. São aqueles, aquelas que... Já fazem parte do rebanho e já cresceram na fé. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas, as minhas, as minhas ovelhas. Pedro declarava de boca, eu te amo sim, e disse isso três vezes, porém, alguns dias antes, ele negou Jesus três vezes, nem conheço esse homem. Juro que eu não conheço esse homem. Abandonou Jesus. E quando Jesus lhe perguntou três vezes: Tu me amas? Para anular as negativas do passado, para corroborar o amor, o compromisso, para firmar o compromisso com o Senhor. Mas não adianta só dizer: Você me ama?. Jesus está dizendo: Você vai provar que me ama se apacentar os meus cordeiros e as minhas ovelhas vou perguntar aqui quem aqui ama Jesus? Jesus está te dizendo apacenta os meus cordeiros quem aqui ama Jesus? levante a mão Todo mundo Jesus está te dizendo Apacenta as minhas ovelhas Quem aqui ama Jesus de verdade? Você só vai provar que ama Jesus de verdade Se fizer o que ele está mandando aqui Apacenta as minhas ovelhas Minhas ovelhas eu dei a minha vida para comprar estas ovelhas Eu paguei caro para comprar estas ovelhas E tem muitas outras que eu já paguei e ainda não recebi Já quitei o pagamento, paguei à vista Paguei caro Mas ainda não recebi As ovelhas que são minhas Hoje o Senhor Deus está falando contigo Nós amamos Jesus Amamos Jesus Mas você sabia Que lá dentro da tua casa E você sabe disso Tem uma pessoa Que não quer saber de Jesus Nem de igreja Mas Jesus já pagou O preço por ela E ele já comprou Aquela vida E Ele quer que você entregue aquela vida para Ele. Ele já pagou por ela. Quem é a pessoa? Você está pensando em alguém agora. O Espírito Santo está te mostrando uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus está dizendo, eu a amo tanto. Talvez até você não dê nenhum valor para ela. Mas eu dei tanto valor para ela que paguei com todo o meu sangue paguei com a minha vida Dei a minha vida em pagamento por ela Eu quero a minha ovelha Eu quero a ovelha que eu comprei e está lá na tua casa Estou falando com você que está assistindo pela TV também Eu paguei caro por essa ovelha Paguei o maior preço que alguém poderia pagar Agora eu quero que você traga a minha ovelha Eu quero que você me entregue a ovelha que eu paguei. Paguei à vista. Paguei antecipadamente. Eu quero a minha ovelha. Você está em falta. Porque está lá na tua casa a ovelha do Senhor. E você não a trouxe aqui ainda para o rebanho. Ah, mas é um cabrito, é uma cabrita, é um bode. Para você é um cabrito, para você é uma cabrita, para você é um bode. E até pode ser que seja mesmo. Pode ser que seja um bode fedorento. Como bode fed. Eu nunca esqueço. Uma vez que eu fui pregar no Recife, aí depois da reunião o pessoal, pastor, todo mundo lá. Tinha gente da Donep também. Eu tinha outros visitantes. Pastor, vamos jantar. Falei, vamos, que eu estou com fome. Aí me levaram num restaurante chamado O Bode. Quando eu desci do carro, já no estacionamento, eu falei, perdi a fome. A placa do restaurante era um bode preto. O cheiro que vinha me embrulhou o estômago, mas eles diziam, hum, que delícia. Vamos lá, pastor. Claro que eu encarei o sacrifício. Mas eu não esqueço o fedor do bode Pode ser que você tenha um bode na tua casa É um bode sim Pode ser que você tenha uma cabra, uma cabrita Sim Pode ser que você ache até que aquela cabrita não vale nada Nem o bode vale nada Pode ser que você ache que aqueles que estão na sua casa Nem valem a pena Nem valem a pena convidar Mas Jesus está dizendo Eu não pedi a sua opinião Se você gosta ou não gosta daquelas criaturas. Eu paguei antecipadamente um alto preço por cada uma delas. E elas também são ovelhas do meu pasto. E fui eu que disse isso. Eu quero que você pegue aquela ovelha que é minha, que eu já paguei, que eu já comprei E traga aqui para o meu rebanho Eu só vou ficar feliz e eu só vou te liberar quando você trouxer a ovelha do meu pasto Fui claro? Fui claro? Agora, olha que interessante. Vou perguntar, quem aqui é a ovelha do pasto do Senhor? (risos) A ovelha tem que dar cria duas vezes por ano. Você sabe disso? O pastor Newton já explicou isso também. A gestação de uma ovelha dura, em média, 153, 154 dias. Por isso que ela pode dar cria duas vezes por ano. E eu fui pesquisar, Sobre esse negócio das ovelhas E achei na internet matérias bem interessantes Eu até pediria para a minha equipe colocar aí Tem uma matéria que uma ovelha deu cria Pela quarta vez Vocês viram essa matéria aí? Ela deu quatro filhotes de uma vez pela quarta vez Se achar a matéria, coloca que eu gostaria de ler aí Então... Entrevistaram o dono daquela ovelha, que é da raça Dorper. E ele falou, olha, é a quarta vez que essa ovelha, olha lá, dá à luz a quatro filhotes de uma vez, caso é considerado incomum. Olha ela ali. Olha ela ali com quatro filhotes. Quatro filhotes. Ovelha, ovelha, olha aqui. Quantas pessoas são da sua família? Pai, mãe, irmão, irmã, você tem que trazer esses quatro filhotes para cá, esses cordeiros para cá. Olha lá, ovelha da luz, quatro filhotes de uma vez. Pastor, será que se eu chamar, vem os quatro de uma vez? Se você chamar, eles virão. Porque não é você que dá a luz, quem deu a luz foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo e Ele vai fazer a luz brilhar lá na tua casa. E quando você chamar aquelas ovelhas que hoje estão disfarçadas de bote, virão. E olha, fato aconteceu em um assentamento de Mirante de Parapanema. Foi um milagre, diz o produtor rural. Interessante, né? Levanta mais aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui mais que fala a matéria, hein? Levanta mais. Ele diz que se surpreendeu com a quantidade de ovelhas nascidas, apesar de ser a terceira vez que o animal tem filhotes em grande quantidade. Esse é um caso aí nesse lugar, mas tem outro em Canoinhas. Pessoal, até chorou lá Levanta mais um pouquinho a matéria. Estou gostando. Essa matéria eu não tinha visto, não. O dono dos animais é o produtor rural, Maurino de Oliveira. Eu e a minha esposa até choramos de tanta emoção. É o Espírito Santo que selecionou essa matéria. Quando você vir aqui na igreja, aquelas quatro ovelhas que estavam disfarçadas de bodes e cabritas, e Jesus vai arrancar delas aquela veste que não é a que ele preparou, E vai revelar a lã das ovelhas. Vai tirar o fedor dos bodes. E vai ter o bom perfume de Cristo na lã das ovelhas. Aí você vai até chorar de emoção. Ó, quando você vira aquelas pessoas aqui diante do altar entregando a vida para Jesus. Você vai chorar de tanta emoção. Aí que legal, essa matéria... Oliveira diz ainda que a ovelha foi trocada com outro produtor rural Que queria sacrificá-la Pois segundo ele o animal dava muito trabalho Que bom! Eu quero ler essa matéria Peraí Sobe, sobe, sobe mais um pouco O dono dos animais, aquele tal de Oliveira Lá o maurino de Oliveira diz Que a ovelha foi trocada com outro produtor rural Que queria sacrificá-la Pois segundo ele o animal dava muito trabalho Era bode? Era bode? Era cabrita? Vou matar, não presta para nada Eu não deixei ele matar O diabo quer matar a tua família O diabo quer matar os seus parentes, os seus amigos Você não pode deixar matar Diante de Deus que essa matéria para mim é nova Eu estou vendo no mesmo instante que vocês Quem preparou esse texto foi o Espírito Santo Eu tinha selecionado outra matéria Ela foi criada aqui no meu terreno e nunca deu motivo de descontentamento, só alegria com seus quadrigêmeos. Olha, isso é importante você saber. A outra matéria dizia assim, que aquela ovelha, pela quarta vez, tinha dado quatro filhotes, mas que o normal é dar dois filhotes. Dois. Então, duas vezes por ano ela dá cria, no mínimo são dois filhotes. Incomum é nascer um filhote só. Incomum, diz a outra matéria, é nascer um filhote só Sempre são no mínimo dois Mas raramente surge uma ovelha que dá cria só de um Então o que que o produtor começa a desconfiar Quando ele vê que a ovelha deu só uma cria Ele fala, essa ovelha está doente Ela só deu um filhote ou então a ovelha que depois de seis meses elas já estão prontas para dar filhotes a partir dos seis meses, quando o produtor vê que no sétimo mês ela nem entrou no cio ou se cruzou com o carneiro e ainda assim não deu filhotes, o produtor fala, essa minha ovelha está doente, porque ela já tem um ano de idade e ela nunca deu cria. Deixe-me tratar dela Então, ele chama o veterinário O veterinário examina a ovelha que não dá cria há um ano Manda aplicar vacinas Vacinas caras, ele desembolsa Vermífugos, desembolsa Vitaminas, ele desembolsa Rações especiais, ele desembolsa E ele fica lá Três, quatro, cinco meses cuidando daquela ovelha que nunca deu cria. Ele fica cuidando. Aí chegou a hora dela cruzar e ter filhote. Se ela tiver filhotes, ótimo. O produtor vai continuar cuidando dela, investindo nela. Mas se depois de todo esse gasto e cuidado, tempo dedicado, Aquela ovelha continua estéreo, sabe o que o produtor faz? Tira ela do rebanho e manda para o matador, porque ela nunca vai dar nem leite, porque nunca teve filho, nunca gerou nada, ela nem vai dar leite e nunca vai dar filhote, nunca vai multiplicar, só presta para ir para o matador. Você está pegando essa palavra, é pesada. Essa palavra é pesada. E você sabia que no reino de Deus é assim também? Olha para mim. Jesus já te pressionou. Agora eu quero que você entenda na palavra isso. Por que que você precisa trazer aquelas ovelhas que ele comprou e estão lá na tua casa? Na tua vizinhança, na tua parentela. Por que que você tem que trazer? Urgente. Porque se você não der cria, apesar de todo o cuidado que o Senhor tem tido com você, toda a dedicação de noite de tempo que Ele tem feito na tua vida, todas as bênçãos que Ele tem te dado, se você não der cria, irá perder a sua vida. Vou te provar na palavra, aqui mesmo em João capítulo 15, e estou terminando a mensagem. Evangelho de João capítulo 15 Escute, escute, escute Porque esse assunto diz respeito a você E é muito sério Jesus falando Antes da prisão Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o lavrador Toda vara em mim Que não dá fruto Atira, arranca E limpa toda aquela que dá fruto Para que dê mais fruto ao ver é a mesma coisa. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas, olha o versículo 7 que linda. Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito Quando você trouxer aquelas ovelhas que Jesus já comprou, já pagou, já quitou quando você trouxer, Jesus vai ficar tão satisfeito que Ele vai te dizer, pode pedir tudo o que você quiser, porque te será feita. Mas se você continuar sendo uma ovelha estéreo, que não dá cria, Ele vai te tirar do rebanho. Triste, não? Triste! Mas quando você trouxer a tua ovelha aqui, e ela se entregar para Jesus porque ela é ovelha do pasto do Senhor talvez ela nem saiba disso você sabia que tem um monte de gente na sua família, na sua parentela que nem sabe que é ovelha do Senhor quando você trouxer ela aqui, ela vai ser gerada pelo Espírito Santo de Deus e vai nascer de novo é, vai dar cria aí Jesus vai dizer para você ô oh, servo bom e fiel, ô oh, serva boa e fiel ô oh, minha ovelhinha querida Ô meu cordeiro querido, ô meu carneiro querido, pode pedir tudo o que quiser e você será feita. Está aqui ó, está aqui. Quem quer ver a família salva, levante a mão. Fique de pé agora, fique de pé. Pai querido e Deus amado, se essa ovelha estiver estéril, quero que o Senhor a cure agora. Se essa ovelha tem dado pouca cria, é porque está doente, quero que o Senhor também a cure. O Senhor tem trazido esta ovelha a pastos verdejantes e a águas tranquilas. O Senhor tem dado o melhor remédio, o melhor alimento para esta ovelha. Então agora, meu Deus... O útero desta ovelha vai produzir muitos filhotes... Duas vezes por ano. E eu abençoo cada vida que presente agora. Eu abençoo a boca deste teu servo, desta tua serva... Como se fosse o útero de uma ovelha. Porque quando ela falar... Ela vai gerar vida e vida de verdade. A palavra que sair da boca desta pessoa... Vai gerar vida e muitas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Agora pode abaixar a mão, olhem todos para mim. Entraram aqui hoje pessoas que nunca tinham ouvido essa palavra, e que nunca tinham pensado nisso, mas a palavra foi te revelando que Deus é o pastor e que é Ele que escolhe e é Ele que nos transforma em ovelhas do seu pasto. Você ouviu essa palavra? Não é a gente que escolhe, é Ele que escolhe. Você foi trazido aqui por alguém ou recebeu um convite na rua ou de repente até passou de curiosidade aí entrou? O que está acontecendo aí dentro? A porta está aberta, você entrou, está aí. Você não sabia que você é uma ovelha escolhida do Senhor Jesus. Hoje, ouvindo a palavra, você acordou, seus olhos se abriram. E Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. De alguma maneira você identificou que esta palavra é com você. Que você é uma ovelha do Senhor, você não sabia disso. Agora Ele quer tirar a tua natureza antiga e apagar o teu passado. E fazer você nascer de novo. Como ovelha do Senhor, como ovelha do seu pasto. E Jesus, Ele tem poder para fazer isso. Está escrito no Evangelho de João o seguinte, capítulo 1, versículo 12. Que... Todos quantos o receberam, que receberam Jesus Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão Mas de Deus Não é você, é Deus É Deus que te faz ovelha do seu rebanho E essa é a boa notícia Alegre-se Porque você foi escolhido Escolhida por ele Para ser ovelha do seu rebanho E muito breve ele vai buscar o seu rebanho Ele vai aparecer de novo Só para as suas ovelhas Os bodes não verão As cabras não verão Mas as ovelhas ouvirão a trombeta E irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares Esse dia está chegando Se você entendeu que Ele te comprou, se entrega. Ele já pagou o preço da sua vida. Ele já te comprou. Se você entendeu que Ele já pagou esse alto preço pela sua alma, então entrega o que Ele tem direito de receber. Entrega teu corpo, entrega tua alma, entrega o teu espírito. Se entrega totalmente a Deus agora. E se você se entregar, reconhecendo que ele te comprou, não com ouro nem com prata, mas com seu sangue precioso. Se você se entregar para ele agora, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro. Hoje você vai voltar para casa outra pessoa. Então eu pergunto, você que está aqui, quer fazer parte do rebanho do Senhor? Quer ser transformado, transformado em ovelha do seu pasto? É só você levantar a sua mão agora e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que querem. Ótimo. Os que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Pede licença para a multidão. E vem aqui para frente agora. Pede licença. Fala, eu tenho que ir lá na frente. É muito importante. Jesus vai escrever o meu nome no livro da vida. Ele vai registrar ali no livro da vida que eu sou ovelha do seu pasto. Ele vai me transformar em sua ovelha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero chamar aqui na frente... As ovelhas que estão se comportando como bodes Dando coices, escorneando os outros, fazendo coisas erradas Ô ovelha, dá uma cheiradinha aí na lã Não, não foi falta de desodorante não É que você está fazendo as coisas dos bodes O cheiro dos bodes está grudando em você. De tanto você andar com os bodes, você está cheirando igual os bodes já. Reconhece isso? Pastor, eu tenho feito algumas coisas que eu sei que Deus não está se agradando. Eu quero pedir perdão para Ele e eu quero que Ele me limpe desse fedor que está em mim. Então vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Vem para cá. Eu quero que Ele me limpe. Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. pior é você continuar com esse cheiro de pecado. Pior é você continuar com esse fedor de pecado Ó Quem anda com os porcos acaba na lama Quem anda com os porcos acaba no chiqueiro Quem anda com os bodes acaba também no matadouro Vem pra cá Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Você tem que andar com o teu bom pastor Não com os bodes lá fora Que negócio é esse? está perdendo a cabeça, está perdendo o juízo, está perdendo o discernimento, Jesus voltando e você andando com os bodes lá fora, se divertindo com os bodes lá fora, com as cabritas lá fora, ah tem mais gente, o Espírito Santo está me mostrando isso, não adianta você ficar acanhado, acanhada não, não adianta não você fingir que não é com você, o Espírito Santo está te chamando aqui, Para você parar de andar com bodes? Para você parar de andar com cabritas? Para você parar de andar com gente que não presta? Vem aqui para frente, tem mais gente. Tem mais, tem mais. Espírito Santo pegou minha boca aqui. Eu não posso falar mais nada, só isso. Ele está chamando mais gente aqui para você ficar limpo, limpa, limpo, limpa, e voltar a ter na sua lã o bom perfume de Cristo. Também tem ovelhas aqui doentes e cansadas. Tem ovelhas doentes e cansadas aqui, carneiros doentes e cansados aqui. Tem carneiros fracos aqui, tem ovelhas fracas aqui. Sabe o que o bom pastor vai fazer? Ele vai te injetar vitamina. Ele vai te dar boa ração. Ele vai te dar remédios. E não vai demorar, esse tratamento não é demorado, é instantâneo. Quando o médico dos médicos, quando o veterinário dos veterinários trata suas ovelhas, a cura é na hora. Você vai voltar para casa fortalecido, fortalecida. Vem para cá, ovelha fraquinha. Vem para cá, ovelha cansada. Vem para cá, ovelha ferida. Vem para cá. Ele está chamando, está chamando. Quando ele chama, tem que vir. Ele é o veterinário dos veterinários. Ele é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Pastor João Ribe, eu sou um ovelha estéreo. Vem para cá, ele estéreo. Vem para cá, ele estéreo. Você vai dar muita cria. Você vai dar muita cria, ovelha estéreo. Carneiro estéreo, vem para cá. Você vai dar muitas crias. Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo a esta mensagem pela televisão ou pelo youtube.com.br João Ribe. Deixa eu falar isso para todos vocês. Você que tem internet, entra lá no youtube.com.br e se inscreva no canal, clica no sininho. Sempre que entra uma mensagem nova, você recebe um aviso. Tem mensagem nova lá para você assistir de graça. E lá tem um acervo de centenas e centenas de mensagens em vídeo, mensagens em desenhos animados, testemunhos, para você edificar a tua fé. E é tudo de graça, viu? Você pode baixar à vontade, é tudo de graça. Quero falar com você que está assistindo pelo youtube.com.br. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, porque em muitos estados do Brasil essa mensagem está sendo transmitida. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer deixar de ser bode e cabrita para ser ovelha. Quer vir para o rebanho do Senhor, quer voltar, filho pródigo, para o rebanho do Senhor, hein, filha pródiga? Eu sei que a distância estou falando com um número incalculável de pessoas. Você quer voltar para Jesus? Quer entregar a vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está de longe assistindo ou ouvindo. E você que está em trânsito ouvindo esta palavra, não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Mas quem tem condições de se ajoelhar, vamos nos ajoelhar aqui diante do altar, e você que está à distância, se pode se ajoelhar, ajoelhe-se também. E com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Mas diga assim com fé, meu Deus e meu Pai. Meu e meu Pai. O Senhor também é o, é. o meu pastor o é. e sempre será. E eu quero agradecer é. pelo privilégio é. de o Senhor me transformar em ovelha do seu pasto. Eu sei que o Senhor cuida, protege, alimenta e sara o rebanho. E eu me sinto agora protegido. Eu sinto a minha vida protegida e cuidada pelo Senhor. Me perdoa todas as vezes que eu me desgarrei, que eu saí do rebanho, que eu me desviei. Me perdoa, Senhor, quando fiz coisas que entristeceram o Teu Espírito Santo. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões e jamais risque o meu nome do livro da vida. Eu Te declaro, meu Deus, que o Senhor Jesus... Com seu sacrifício Me conquistou E deu a vida por mim E me comprou E pagou um alto preço Por mim Que não valia grande coisa Mas o Senhor me amou E eu te agradeço Eu sei Que o Senhor Me amou primeiro E eu também te amo E cada dia mais Quero aprender a te amar Amar a te servir, e eu quero ser, uma ovelha fértil, que dá muitas crias, eu quero gerar, muita vida, então me unge Senhor, para ganhar almas, para trazer, a minha família, aos teus pés, para que seus nomes, sejam também escritos, no livro da vida, como o meu já está, muito obrigado Senhor, pela minha salvação me ajuda a perseverar até aquele dia em que os meus ouvidos escutarão as trombetas dos anjos e o meu corpo esteja no pó da terra ou sobre a terra será transformado no abrir e piscar de olhos e violentamente a velocidade Maior que da luz... Eu irei ao encontro... Do meu pastor... O meu único pastor... Nos ares... E então haverá... Um só rebanho... E um só pastor... Me ajuda... A nunca me desgarrar... Deste rebanho... Eu quero ficar firme... Neste rebanho... Por Jesus Cristo... O meu único... Suficiente... Exclusivo...